0: Para romper todos los silencios, es necesario alzar la voz. Con Virginia Digón, en Mira Quien Habla. 11.47, Vir, bienvenida, buen día, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, César, ¿todo bien vos? Te
0: amo, te odio, dame más, ¿no? Vamos a hablar de los discursos eh, eh, de odio, odio, algo que es una práctica muy común en estos días, pero es interesante tratar de entender cómo funcionan, ¿no? Es
1: verdad, así es. Escuchaste,
0: Siboldi, ¿no? Sí, claro. Te amo, te odio. Sí, sí
1: dame, dame más. visitando a Charlie decir, García, Charlie. sí, sí. Eh, claro. a Uno de mis grandes ídolos. Uh -huh. eh, bueno, en algún momento todos Fuimos parte o presenciamos estos discursos de odio, ya sea en forma presencial o de manera virtual, que es donde encuentran, digamos, su espacio de preferencia y donde últimamente vemos que se han amplificado. Es, es, es como
0: el laboratorio, ¿no? Es como, es como que se, se generan ahí, che, hagamos sí. un odio de laboratorio. Sí. Hay muchos haters, muchos odiadores que lo van a ver y después, eh, eso está bueno lo que decimos, porque después salen de las redes, la van red. a la vida... Al, al trato presencial, digamos.
1: Y, y ese es el gran problema, digamos, de estos discursos de odio, que si quedaran en un discurso meramente en redes sociales o en una cuestión de haters, bueno, pero esto pasa en la vida real y vamos a ver algunos ejemplos también. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de discurso de odio? Son e este tipo de narrativas que la ONU dice eh, que son los que atacan o usan un lenguaje peyorativo eh, o discriminatorio hacia un sector de la población eh, históricamente discriminado. Eh, ¿Pueden ser que los discriminen por su religión? Por su etnia, por su nacionalidad Por su raza, su descendencia O algún otro factor de la identidad Por ejemplo, su orientación sexual O su identidad O por su activismo como es el, el feminista ¿no? Entonces, eh, estos, me, estos tipos de discursos Encuentran sus prácticas en el espacio público en los medios y en las redes, como decimos recién, que tiene a Twitter como el principal lugar, ¿no? Esto ha sido estudiado por estudios, eh, por investigaciones sociológicas, donde dicen, bueno, Twitter es el lugar donde más se desarrollan lo, los discursos de odio. ¿Y en qué se basan eh, estos discursos para discriminar? Generalmente en prejuicios sobre esos actores puntuales y en fake news. Eh, entonces ya vamos a ver algunos ejemplos Pero por, por tirar uno Por ejemplo, en, en su momento cuando se defendía La educación sexual integral Que en Argentina ya está aprobada hace muchos años eh, Con la discusión del aborto Se volvió a poner en tele de juicio esto Y decía, no, porque en realidad La educación sexual integral es mala Porque ahí le enseñan a los chicos Eso a lo masturbarse Sí,
0: sí claro, ¿Viste? claro Es buena hora, ¿no? Porque aparte que sepa bien Pero digo, pero si no te con... claro, es otro discurso sí, Es totalmente falso pero que pero que además generaba eso de, esas son cosas que tienen que, la casa. les enseñamos en la casa. Les enseñamos. No en van casa. a la escuela para que la enseñen.
1: Que hablamos en la casa. Entonces, claro. en base a eso también generan este lemas. Por ejemplo, con mis hijos no te metas. Y esto está programado, son campañas de comunicación eh, en las que hay organizaciones atrás, hay líderes políticos, líderes sociales, además de los propios haters. Eh, y que tienen los mismos, por ejemplo, en este era una bandera celeste y rosa eh, En reivindicación de esto de lo biológico, ¿no? Del hombre y de la mujer Y que estaba en contra de la educación sexual integral Y que, en realidad, cuando, como todos saben La educación sexual integral ayudó a muchísimo, por ejemplo A la prevención de los abusos sexuales infantiles, ¿no? Una de las cosas que podemos mencionar de las ventajas de la, de la ESI y los abusos sexuales infantiles, el 80% se da en el ámbito intrafamiliar. Entonces, ¿cómo pretendemos que la educación sexual integral quede a mano de las familias? Y ahí tenemos claro. uno de los principales problemas de esto, ¿no? Bueno, esa es una de las, de las fake news que usan para permear en un público que por ahí no está tan empapado en estos temas o no sabe tanto. Y lo que hacen principalmente para funcionar y por qué pegan tanto es porque generan miedo. Eh, generan una amenaza, entonces hacen ver a estos a, a estos grupos, a estas personas que defienden estos derechos como una posible amenaza, y que es muy permeable en gente que dice ay, yo la verdad es que no sabía, mira ahora mi hijo, le van a, la mayoría a enseñar...
0: A... La mayoría que lee, son muy pocos los que están chequeando la fuente o tratando uh -huh. de ver alguna señal de, de, de veracidad en lo, que, en lo que leen, la uh -huh. mayoría lo da por cierto, lo lee muy rápido, muy por encima... Entonces, también es muy difícil exigir a la gente que vive claro. dentro de, de, de un mundo de problemas, que eh, no, tenés que chequear, ya, uno puede constatar, exigir, no, claro, para, eso no. medios,
1: para eso están los medios, para eso están los periodistas, las periodistas.
0: Sí. Y, la, y las plataformas que lo difunden, que también debieran sí. tener alguna sí. responsabilidad, claro. ¿no? decir, che, bueno. esto no es efectivo, esto no es cierto,
1: bueno, esa eh, fuente es, dudosa aunque sí. sea, ese es el gran el gran reclamo, ¿no? a las redes y al Estado también, porque hay, hay un estudio que, se, eh, que hizo la ONG Comunicar Igualdad, que se llama ¿Es posible debatir en medio de los discursos de odio, donde entrevistan a, eh, y analizan las cuentas de Twitter de activistas feministas de Argentina, Uruguay, Paraguay y también el de eh, estos haters, por decirlo así, o líderes políticos, que en Córdoba tenemos un sí. gran líder político eh, o líder social, si le quisiéramos llamar, que es partidario de la derecha y que es uno de los principales, digamos que impulsores de este tipo de fake news y prejuicios, ¿no? Uh -huh. eh, entonces lo que decían las activistas es, bueno... ¿Qué on. Sure. ...que es Agustín Laje... ...ah, claro, ellos. claro, sí... ...sí, sí, sí que, que todo el tiempo eh, está... No te iba a decir
0: Luis Juez, pero no, no, <risa> no, no está bien... No, no.
1: bueno,
0: pero es el rey del metaverso... O sea, ...no es el metaverso... ...no es el tema Luis Juez... Claro. Claro. Pero, ...pero no, es cierto, e, claro...
1: ...este estudio sí, analizaba, por ejemplo, entre ellos... ...a cuentas de, como la de Agustín Laje... ...como las de Ofelia Fernández... bueno, otras activistas también... ...y analizaban esto, ¿no?, el volumen de tweets... ...que generan los me gusta, los likes... ...y también las fake news que se generan... ...en esto... Eh, las consecuencias que generan, las consecuencias concretas es, eh, en muchos en muchos casos, el accionar concreto, ¿no? es De esto que pase de ser un hate de, de las redes sociales a pasar a la acción concreta. Generan fra fragmentación social, violencia, exclusión. Y un ejemplo muy concreto y que lo tuvimos acá en la ciudad de Córdoba hace unos años fue, no sé si se acuerdan ustedes, cuando hubo un problema eh, con la bandera que habían izado en el Parque Sarmiento, sí, sí, claro. sobre sí, la bandera claro, LGBT. Sí, sí. Bueno, empezó en redes esto, de, che, uno sacó una foto y se lo pasó a un grupo de excombatientes malvinas diciendo... Che, miren lo que han hecho con la bandera argentina Que en realidad ahí no había ninguna bandera Pero sí se ha avisado durante un mes La bandera LGBT uh -huh. en el mes del orgullo Que era junio eh, Y lo que dijeron es Esto es una falta de respeto a la insignia patria Vamos todos a bajar esa bandera Entonces se agruparon digo, Se generó en redes eh, y en base a prejuicios, de que esta era una falta de respeto De que esta gente viene a sacarnos nuestra, nuestra patria, nuestra nacionalidad Y en base a eso se juntaron un montón de personas a querer bajarlo eh, Y en ellos se generó un conflicto, porque fueron otras a decir Che, por favor, no lo bajen, en realidad está por acá por un mes Porque es estamos defendiendo nuestros derechos Es una eh, bandera simbólica en base a toda la lucha histórica eh, en defensa de nuestros derechos Que son los mismos derechos que tienen ustedes Pero que los tenemos que defender Porque históricamente nos han discriminado básicamente no Entonces en eso eh, se generó un conflicto Y estas personas se agruparon en torno a eso Empezaron a cantar el himno, por ejemplo Y los chicos que estaban de colectivo Lo cantaban con ellos Porque decían, acá no hay una otra edad ¿no? Somos los mismos ¿no? Aparte lo que pasa con este tipo de sectores no Que se mueven con el odio Es que se apropian de, de, de símbolos Que son de todos uh -huh. La bandera, el himno, la patria son nuestras también. Uh -huh. O sea, es decir... Son, son Es también de las feministas, es también uh -huh. de los de, lo, de los grupos LGBT. Es decir, no es de ustedes. Que, Incluso digo, ya hay vincula...
0: combatientes que han cambiado su identidad sexual. Sí, o sea, sí. hay combatientes sero. de Malvinas que han, gracias a, a que la ley lo ha permitido, eh, han cambiado su identidad sexual. Sí, bueno, el
1: color. pañuelo celeste no es celeste porque sí. Viste que en uh -huh. las marchas sí. eh, del, de la, del sector celeste, digamos, había banderas argentinas porque ellos aparentemente creen que la patria es a, eh, a, <risa> anti...
0: Sí. la de patria labor. no es el otro sino que soy yo en este claro, caso o sea, claro. la patria sí. soy yo papi si no yo como dos no funciona
1: bueno ahí está el claro ejemplo ¿no? de la fragmentación y de la generación de no, de una otra edad. entonces ellos son los distintos ellos son una amenaza para nosotros vienen a ponernos en amenaza a nuestra patria a nuestra nacionalidad y bueno y terminaban cantando todos juntos el himno ¿no? era muy loco ver eso porque yo estaba en el lugar y decía esto es una locura realmente una locura, lo que están sí. haciendo bueno terminaron la verdad que siendo muy violentos había una persona que llevó una cadena que empezó a pegar con la cadena bueno bueno, tuvo que intervenir se le la policía sí, se le, Pero literal, ¿no? Tenía una cadena así de gruesa eh, bueno, y este tipo de cosas llega a la, a la acción real, ¿no? Es como un ejemplo. Eh, ¿Y quién, quiénes lo realizan? Bueno, los líderes políticos ayudan muchísimo porque lo reproducen, los, los líderes sociales, también personas de nuestro entorno que adhieren. ¿Qué bueno, está pasando? Por...
0: Mira, ahora, eh, sí. eh, ya que lo, lo llevas al plano político y de, y de líderes políticos, hoy está pasando con el tema del avión. Ese gran sí, avión que sí. está el CESA, que estuvo hace una semana, uh -huh. dos horas en Córdoba, yo lo vi, una cosa monstruosa. Eh, y hay un montón de información falsa, errónea no chequeadas, son opiniones, ¿no? como me caen mal los venezolanos y, 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 y los iraníes por distintos motivos. La de este país ¿Sí? da para todos los gustos, puede hacer un recorte de los atentados a la AMEA, sí. a la DAIA o hasta el, al supuesto comando iraní que mató a Nisman. Uh -huh. Entonces puede, eh, puede decir cualquier cosa, como que hay gente que, hay, yo he colegas o sectores de la de, de decir que venía una célula de terroristas iraní que se iba a instalar en la Argentina. Si vos querés hacer eso, vas a hacerlo más discreto, ¿no? Con un avión. <risa> un gran avión. <risa> el avión más grande del mundo, más pero... claro. La verdad que.. Es... <risa>
1: Bueno, ahí es donde Pero estas causas. Eh, y se empiezan a reproducir en ¿sí? redes. ¿Sí?
0: Y los que más o menos piensan más o menos lo mismo y están esperando eso, lo adhieren sin importar si es cierto, si eso es solamente sí. un retacito de la opinión de alguien o la relación que tiene con los hechos. Ahí es lo que decimos. bueno, el periodismo y quien difunde la noticia tienen la obligación de eh, mensurar eh, uh -huh. el abismo que separa de lo dicho al hecho.
1: Es, es fundamental esto, ¿no? Del rol del periodismo para chequear estos datos y para no fomentar todavía más esa xenofobia que está ahí siempre latente. ¿no? y le basta un solo hecho para, para, que, para que salga la luz, ¿no? pasa mucho con los grupos migrantes, o sea, cuánto eh, digo, pasa eh, esta idea siempre de que los migrantes vienen a sacarnos el trabajo, ¿no? Y de repente encuentran, no sé, sea, una persona de nacionalidad boliviana, paraguayo, lo que sea, robando y ah, viste, viste, vienen a robarnos y generales. Vienen a
0: sacar el, el trabajo a los ladrones argentinos. <risa> que, <risa> está bien que está bien <risa> roban,
1: ¿no? ¿Por que ¿por está qué? bien ¿no? bien, porque claro. Eh, bueno, entonces Estos prejuicios que están latentes Se usa uno para generalizar muchas veces ¿No? eso eh, Otro ejemplo que podemos encontrar son eh, Bueno, los del, por ejemplo El ataque a las a los personas trans eh, Viviana Canosa lo hemos tenido hace poco eh, Hablando peste sobre El cupo laboral trans, por ejemplo Que no explican bien a raíz de que vienen a quitarnos el trabajo Bueno, no, en realidad Este tipo de acciones se da Por, por, por discriminaciones históricas por la falta de acceso al trabajo de estas personas históricas y se viene a hacer una mínima reparación, ¿no?, eh, y lo que genera lo que decían en, en esta investigación de Comunicar Igualdad eh, Le preguntaron a las feministas que habían sido muy agredidas en redes sociales ¿Qué efectos les provoca estos ataques constantes? Y ellas decían, la verdad es que la retracción Uno empieza ya a pensar qué vamos a opinar o qué vamos a decir Porque sabes que se te viene una ola de, de odios y de comentarios Entonces empiezan a retraer su participación en redes, su participación Y esto... Eh, eh, digamos, va en contra de cualquier enriquecimiento del debate público, ¿no? Porque lo que genera es eso, la, la retracción y que se empodere un solo discurso. Ofelia Fernández, por ejemplo, tuvo que cerrar directamente su cuenta de Twitter por la gran cantidad de ataques que, que recibía. Bueno. Y frente a todo esto, la gran pregunta es ¿qué por hacemos? Por ejemplo, de
0: personajes como Fernando Iglesias sí. como Feynman sí sí, sí. Eh, Digo, ¿por qué hay que decirlo también? Uh -huh. una gran cantidad de instigadores Y no hay que permitirlo más, maliciosos. ¿no? Uh -huh. El maltrato es impresionante
1: Sí, y es muy, es muy también permeable porque, a ver, eh, las acciones de odio están condenadas por el Código Penal ¿no? Y también la instigación directa uh -huh. del odio también uh -huh. está penalizada. Ahora, hay cuestiones concretas, por ejemplo o, eh, cuestiones concretas, pero digo que son más sutiles, eh, no es lo mismo que yo te diga vamos a eh, matar a los migrantes porque no saquen el trabajo. Nadie dice eso porque sabe que es un delito concreto, pero sí pueden decir. Eh, y la verdad es que yo estoy en contra de toda violencia, pero lo cierto es que hay que ver los migrantes también que hacen, entonces es muy sutil. Pero alimenta, ¿no?, este prejuicio. Y eh, ahí se pone en, en, en juego la discusión de hasta dónde llega la libertad de expresión ah. y hasta dónde llega, eh, bueno, el cuidado hacia los derechos humanos, ¿no?, eh, lo cierto es que hay otras hay otras investigaciones, por ejemplo, del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, eh, que hizo un estudio, se llama Cyber Respect y dice, bueno, ¿cómo cómo enfrentarlos? ¿Cómo contrarrestar este tipo de discursos de odio? ¿Qué hacemos? Entonces ellos dicen, bueno, por un lado, están quienes dicen que no hay que dar respuesta, que no hay que entrar en la discusión, ¿viste? Ahí algunos, no sé, plantean la discusión, Viviana Canosa, las feministas son todas sucias. Ajá, ajá. Eh, me pongo a decirle a Viviana Canosa, no, la verdad, Viviana, es que no somos todas sucias digo sea, digo, nos podemos discutir sí, esa falacia, no, no puedes razonar ni dialogar, no podés dialogar en torno a eso no entonces, eh, lo ideal es eh, darle humanidad y eh, entrar en la narrativa por lo que realmente es, a dónde va el feminismo cuál es el objetivo principal, ah, o, argumentos, o, ¿argumentos? cuáles son las principales eh, luchas del colectivo LGBT entonces es una forma de respuesta eh, distinta que no entra en ese juego de la falacia, ¿no? de darle importancia a las fake news y otra también es mostrar historias concretas, ¿no? Que a ese otro le demos humanidad. Bueno, a ver, ahí tenemos, no sé, supone tener gente y un problema histórico de discriminación hacia los venezolanos, ¿no? Hacia los bolivianos. Bueno, mostremos historia, mostremos a eh, a Juan, Ejemplo que vino viajes. de Venezuela Exacto. cuáles son sus problemáticas historias de vida uh -huh. sí. que, que le den humanidad a ese relato y que muestren cómo va en contra de todos esos prejuicios que tenemos de ese otro y que al final no es tan amenazante ¿no? como nos, nos, nos lo planteaban entonces me pareció como interesante este tipo de, de pruebas que no están, no están digamos totales ni, ni, ni son una respuesta acabada porque es algo que está en discusión porque hay cosas donde realmente hay que responder eh, frente a los discursos de odio, pero hay algunos que dicen, bueno, tranqui, ¿no? O sea, no, no sirve meternos en la discusión y en las chicanas directas, pero sí ir eh, a mostrar historias concretas, a desarmar estos prejuicios con datos, con humanidad, ¿no? Mostrar que los derechos humanos están mucho más allá de, de este tipo de, de discursos de odio, que lo único que pretende es generar más violencia.
0: Y es como poner un Twitter que diga, qué sé yo, qué frío que hace en Barrio Jardín. No uno sabe que técnicamente es el mismo frío que el. pero va que yo lo tomo como de quien viene, mira cómo te contesto. No tomo una, como de quién viene, ¿no? Fake news, eh, gente envidiosa. Los gente envidiosa, no hay que no hay que darle no, entidad. Muy darle. responsable sobre todo. Entonces, bueno, bueno, eh bien te 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 Muy Bueno, eh, gracias Virginia. Gusto. Gracias, Excelente. gracias chicas. Guarda con los ordenadores y de vez en cuando en que salen. Muchas de, de esas discusiones se dan en, en, en las redes sociales y después no mueren ahí. Sí, no todas que mueren ahí. Salen, sí, sí. sí, sí. Eh, que eh, salen de ahí. Pero bueno, A veces se escapan. ¿no?
1: Sí, y hay que tener cuidado con sí, eso.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, eh, ahí vamos, dos en mediodía, tres minutos ya en la República Argentina. Mira quién habla.